0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de Und damit herzlich willkommen zu Hoffefunk, dem Podcast von Hoffenews. Ja, lange haben wir es angekündigt. Heute endlich die erste Folge. Ich bin Tim und wir wollen euch hier in diesem Podcast ein bisschen unsere Mannschaft näher bringen mit euch über die Ereignisse der letzten Tage oder der letzten Woche reden und diese Dinge eben Revue passieren lassen, gemeinsam mit euch. Ihr habt auch die Möglichkeit, in der Zukunft in unserem Podcast mitzuwirken und eure Meinung abzugeben. Heute habe ich mir den Jan eingeladen, unseren Kolumnist bei Hoffi News. Ja, der Anlass ist jetzt kein, kein sehr erfreulicher, denn heute haben wir das Heimspiel gegen den SC Freiburg sang- und klanglos mit 3 zu 0 oder 0 zu 3 verloren. Ja, Jan, erstmal schönen guten Abend dir. Schönen guten Abend, Tim. Was ist denn deine Meinung zu dem heutigen Spiel?
1: Ja, man kann das Ganze einfach nur in einem Satz zusammenfassen, denke ich mal. Es war ein äh, kollektives Versagen.
0: <lacht> das sehe ich ähnlich. Ähm... Jetzt liest man aber in den sozialen Medien, vor allem auf Facebook, ja, dass sehr viel Kritik, dass die Mannschaft, ja, wie du schon gesagt hast, kollektiv versagt hat, aber auch eine Entlassung des Trainers wird schon gefordert nach dem vierten Spieltag. Wie stehst du denn zu solchen, zu solcher harrischen oder forschen Kritik?
1: Ja, das Ganze sollte man etwas differenziert betrachten. Vor allem die Social-Media-Kanäle sind ja auch etwas überhastet in ihrer... Äh ja, Meinungsfindung teilweise, wenn wir das hm. Spiel gegen Bremen ansehen, wo wir relativ früh in Rückstand geraten sind, da wurde ja schon, eine, weiß ich nicht, in der ersten Halbzeit sofort der, der Trainer Raushof gefordert und ein Umdenken in der Spielweise. Nachher hat man das Ganze nachher doch noch gewonnen und dann waren die Kommentare doch wieder gleich, oh, läuft der doch ganz gut und ja, yeah, wir wollen das weiterhin so sehen und äh, Daumen hoch. Also hm. die Schnelllebigkeit ist halt extrem, also extrem orbitant erwartet.
0: Ja, das ist ja ein Phänomen, das wir schon aus vorherigen Saisons kennen. Ähm, war ja auch unter Julian Nagelsmann so, dass man hier als Hoffenheim-Fan solche Kommentare abgegeben hat. Aber ich denke, das ist auch bei anderen Vereinen der Fall. Nur beginnt diese Saison jetzt auch schon nach dem vierten Spieltag wirklich ein Trainer-Bashing, das immer mehr, immer vermehrt, immer mehr gefordert wird dass tatsächlich unser Coach Alfred Schreuder entlassen wird. Wie gesagt, wir haben den vierten Spieltag. Ich persönlich kann die Kritik nicht ganz nachvollziehen. Was sagst denn du dazu?
1: Ja, man muss sich vor allem auch mal vor Augen halten, was für Gegner bisher aufgetreten sind. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt gegen Paderborn gespielt haben oder gegen Mainz oder gegen irgendwas Unterklassiges. Wobei ich zum Beispiel der BSC, die aktuell auf dem letzten Tabellenplatz sind, äh, da gar nicht mit reinnehmen äh, möchte. Äh, ich denke mal, gegen Leverkusen kann man sich durchaus mal unentschieden erlauben. Andere sind damit, ja sagen und klanglos äh, abgesoffen. Und äh, ja gut, das heutige Spiel, wenn man sich vor allem die Statistik mal zu, zu, zu raten zieht, es, äh, spiegelt das Ergebnis spiegelt nicht das wieder, was eigentlich auch auf dem Platz da stattgefunden hat. Es ist halt, weiß ich nicht, wenn ich mir das angucke, wir hatten zum Beispiel äh, in den Beibesitzphasen hatten wir angekommene Pässe aus dem Spiel heraus, hatten wir 466 im Gegensatz zu Freiburg 171. Mhm. Also das ist locker mal das zweieinhalbfache an angekommenen Pässen aus dem Spiel heraus. Und wenn man sich das Ergebnis von 0 zu 3 dann vor Augen führt, auch die Beibesitzprozente, klar, Beibesitz macht kein, machen keine Tore oder sonst irgendwas, aber 64, 36 Prozent. Das ist halt, ich, ich weiß nicht, wie das zustande kommt, das Ganze. Auch wenn man dann sagt, okay, da wäre nicht der genug Einsatz gewesen oder was, oder der Kampfgeist wäre irgendwie fehl am Platz gewesen, wir haben eine Zweikampfquote, die genau ausgeglichen ist. Also 51 Prozent zu 49 Prozent, da heißt es dann auch nicht gleich wieder, oh Gott, wir sind hier irgendwie mit gesenktem Haupt sind wir aufgetreten. Nein, es war eigentlich komplett ausgeglichen, auch von den Torschüssen her waren wir drüber, 22, 16 Torschüsse. Aber und unterm Strich haben wir nicht einen einzigen reingemacht und Freiburg hat halt das glückliche Händchen gehabt und hat gleich drei versenkt.
0: Hm. Ja, das ist ja ein bisschen so die Handschrift von Schreuder, die man schon nach den ersten Spieltagen ähm, sehen kann, dass man sehr, sehr auf Ballbesitz und sehr auf um, gutes Passspiel Wert legt. In der Offensive es im Gegensatz dazu eben leider noch gar nicht, wie du schon auch richtig gesagt hast. Ähm, Grund dafür sind natürlich unter anderem auch unsere Neuzugänge, Ila Spebu, ähm, Robert Sko. Was sagst du denn zu den Leistungen von den beiden bisher? Also
1: BBU spielt aktuell noch unter seinen Erwartungen. Ich meine, ich habe ihn in Hannover verfolgt, als er dort noch gespielt hat. Dieser Mann kann wirklich den Unterschied auch machen. Wenn er einen guten Tag hat und wirklich Bock hat, dann läuft er auch mal den Gegner gerne platt. Ich meine, der hat, der hat nun mal, wie man so schön sagt, eine Pferdelunge und kann rauf und runter rennen, bis der Gegner einfach nur noch an der Seitenlinie steht und nur noch abkotzt. Bei Robert Skof ist es halt so, dass da die Differenz wahrscheinlich zur dänischen Liga hin zur Bundesliga doch eine extrem große ist und auch die Lücke da, die es da zu füllen gilt. Auch von den äh, vom, vom gegnerischen Niveau her. Klar es ist es einfach in der dänischen Liga, eventuell den einen oder anderen Verteidiger stehen zu lassen oder den Dorf doof aussehen zu lassen. wenn man das jetzt nur das Ganze in der Bundesliga abziehen würde, besonders auch in seinem Alter. Ich glaube, da ist dann noch ein bisschen die, die Unerfahrenheit, die auch mit hineinspielt. Und äh, ja, da, da heißt es immer so schön, ja. Die Erfahrung kommt über die Spieler, aber ich glaube, besonders vor solchen jungen Spielern aus ausländischen Ligen, da sollte man das schon respektieren und ja ihm dann wirklich doof gesagt, auch wenn es eine Phrase ist, aber die Zeit geben einfach nur.
0: Ja, bei Bebu ähm, muss man aber auch positiv herausheben ähm, auf jeden Fall. Ich meine, wir machen ja auch jeden Spieltag unsere Spielerbewertung und benoten die einzelnen Spieler, die einzelnen Spieler. Da schneidet unser Ilar Spebu doch immer recht gut ab, auch wenn er mal nicht trifft, weil er eben doch ähm, das Spiel schnell macht, auch gerne mal über die Außen kommt, Tempo ins Spiel bringt, auch mal den ein oder anderen Ball in die Mitte flankt und doch auch ab und zu mal gefährlich vorm Tor ist. Ähm, jetzt haben wir ja noch unseren Top-Stürmer-Star, den André Kramaric Ist ja im Moment noch verletzt. Was meinst du, dann kann, kann uns André, wenn er aus seiner... Verletzungsbedingten Pausen zurückkehrt, wirklich weiterhelfen?
1: Ja, da hatte ich es am Anfang ein bisschen anders gesehen. Ich habe wirklich gedacht, dass er einfach nur ja, passiv gehalten wird und da eine Verletzung vorgegaukelt wird seitens des Vereins, weil das Transferfenster noch offen war. Da bin ich davon ausgegangen, dass dort noch ein Transfer hätte stattfinden sollen und er absichtlich aus dem Spiel genommen wurde. Ja, gut, mittlerweile weiß man, das Ganze ist halt nicht so der Fall. Ja, natürlich, mit seiner Qualität kann er den entscheidenden Faktor und den entscheidenden Unterschied natürlich klar ausmachen. Ich denke mal, auch seine Quote in der letzten Saison ist da, ja, da braucht man nicht zweimal fragen, ob dieser Junge nicht einfach helfen könnte. Bei Bebou ist es halt so, ja, du sagst, der hat viele Offensivaktionen, aber manchmal sind die auch etwas, also der Schlendrian ist halt auch in ihm drin. Er versucht da öfter mal mit dem Kopf durch die Wand zu laufen und, ja, und, und, und also er bereitet dann möglich viele Aktionen, in einer Phase, in der wir gerade im Aufbau, im Spielaufbau sind. Er verliert den Ball und das Umschaltspiel ist aktuell noch nicht so hart gefestigt, dass dann die, die, die TSG natürlich in eine, in eine ausweglose Situation kommt und auf einmal den Ball hinterher rennt und versucht noch auszubügeln. Da muss man ihm eventuell nochmal an die Hand geben, dass er das Ganze doch etwas anders handhaben sollte.
0: Okay, Jan, du hast für uns dich ja auch mal ein bisschen in den Social-Media-Kanälen der TSG Umgehört, was ist denn da, außer vielleicht Kritik an Alfred Schreuder, ähm, so alles rauszulesen?
1: Ja, und das ist es gerade. Es ist, es ist nicht viel rauszulesen, außer Kritik an Alfred Ach, Schreuder oder oh der echt. Mannschaft und dem Spielsystem. Ja, nein, man muss sich das Ganze ein bisschen vor Augen halten. Ich habe mir da mal die Mühe gemacht und bin mal die Kanäle durchgegangen und habe dir einfach mal so eine Top 3 rausgesucht, auf die du einfach mal Stellung beziehen solltest. Vielleicht mal ganz spontan mit ein paar kurzen Sätzen. Und äh, ja, da fange ich einfach mal an. Dann haben wir zum Beispiel Martin H., der hat geschrieben, ich bin ja immer eher positiv eingestellt. Ich, ich finde die Formulierung schon schön, ich bin immer eher hm. positiv eingestellt. Ich meine, das kennen wir aus anderen politischen Themen noch. Aber ich, ich lese weiter fort. Aber es gab nicht ein gutes Spiel bis jetzt. Das Pokalspiel zählt auch dazu. Ich, gehe, ich sehe keine Entwicklung, keine Ideen. Ich habe schon lange nicht mehr so ein schlechtes Spiel von unserer TSG gesehen.
0: Ja, da kann ich dem Martin zu großen Teilen auf jeden Fall zustimmen. Ich finde, wir haben kein Spiel 90 Minuten lang über die Runden gebracht, wo ich sagen kann, okay, in diesem Spiel waren wir konstant gut oder haben wir konstant gute Leistungen abgeliefert. Das Spiel gegen Würzburg, da haben wir ja, 60 Minuten lang klar den Ton angegeben, mit 2 zu 0 geführt, aber auch in der Zeit, in der Phase, in den 60 Minuten, hätten wir mehr aus dem Spiel machen können. Gegen Frankfurt unglücklich 0 zu 1 verloren durch ein frühes Tor. Gut, wäre das Tor nicht gefallen, dann hätte das Spiel vielleicht auch anders ausgehen können, aber hätte, hätte Fahrradkette. Aber wie gesagt, das war kein schlecht, kein gutes Spiel von uns. Ähm, ja, gegen Bremen 3 zu 2 gewonnen. Auch das sah mir zumindest die erste Hälfte wirklich nicht gut aus. In der zweiten Hälfte haben wir dann ein deutlich anderes Gesicht gezeigt und dieses Gesicht hat mir, muss ich sagen, Echt gut gefallen, also offensiveren Fußball mit mehr Druck und Zug zum Tor. Also ich denke, das war so die bisher beste Halbzeit in dieser Saison, die zweiten 45 Minuten gegen Bremen. Gegen Leverkusen ja, haben wir ein Spiel gemacht, das unter Julian Nagelsmann unmöglich gewesen wäre. Also wir haben uns hinten reingestellt und tatsächlich dieses 0-0 zu -0 verteidigt, diesen einen Punkt geholt gegen Bayer Leverkusen.
1: Ja, da muss ich kurz einbremsen, weil wenn ich dann schon wieder den zweiten Kommentar vorlese, kannst du vielleicht darauf gleich aufbauen. Das ist dann Dominik S. Punkt. Er hat geschrieben, ich bin eigentlich keiner, der gleich Trainer rausschreit. Aber was genau lässt er denn spielen? Wir hatten uns doch alle offensiven tempo Fußball gewünscht, den wir von unserer TSG gewohnt sind. Was bekommen wir? Genau das Gegenteil. Der Trainer erreicht nicht die Mannschaft. Und nein, ich gebe der Mannschaft keine weitere Zeit, um sich zu finden. Wenn ich im Betrieb derart lange brauchen würde, um mich zu finden, wäre ich schneller meinen Job los, als ich ihn bekommen hätte.
0: Ja, also interessant, ähm, er hat schon recht, wir spielen keinen attraktiven Fußball, auch in meinen Augen sehr defensiv, es ist man halt von, von der TSG einfach nicht gewohnt, wir stehen halt für offensiven schnellen Konterfußball mit schönem ähm, Spielaufbau und das alles ist halt im Moment nicht gegeben, aber ich denke, Alfred Schreuder legt auch im Moment vorwiegend den Wert darauf, das Spiel von hinten aufzubauen und vielmehr die Defensive zu stärken, als gleich die Offensive noch weiter zu verbessern. Weil ich glaube einfach, er hat erkannt, dass die Abwehr unsere Schwäche ist.
1: Aber und ist es dann nicht etwas, ist Es ist nicht etwas? Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, aber ist es da nicht etwas blasphemisch, wenn man dann auf einer Pressekonferenz des Öfteren jetzt ja mittlerweile schon sitzt und sagt, was möchten wir den Zuschauern bieten? Wir möchten ihnen offensiven, attraktiven Fußball bieten. Ist es dann nicht etwas blasphemisch, dass man dann alles auf die Defensive erst stellt und nicht in der PK ganz klar Stellung bezieht und sagt, wir wollen ein Fundament schaffen.
0: Ja, ich sage ja auch nicht, dass, dass die Offensive gar nicht mehr trainiert wird. Auf die wird natürlich auch hohen Wert gelegt. Aber ich denke einfach, dass es Schreuder wichtig ist, vielleicht auch, vielleicht mag es ja auch ganz unbewusst sein, dass er wirklich erstmal die Defensive stärkt. Und es ist ja auch ganz deutlich zu sehen, auch abgesehen jetzt von den drei Gegentoren heute. Ähm, die ersten drei Spiele war deutlich zu sehen, dass die Defensive stärker ist oder st stärker war. Heute ein kleiner Rückschlag. Ähm ja, das ist so meine Meinung. Ich hoffe es zumindest. Das ist so meine Hoffnung, dass Schröder versucht, die Defensive zu formen. Und dann, wenn die Defensive einigermaßen steht, dann wirklich bei der Offensive anzusetzen und auch wieder Belfodil, Kramaric und Co. auf den richtigen Weg zu schicken.
1: Das heißt, deiner Meinung nach, haben wir aktuell genug Offensivkräfte und auch ausreichende Kraft oder werden wir uns in der Winterhalbzeit noch mal verstärken müssen?
0: Personell gesehen und quantitativ gesehen auf jeden Fall. Qualitativ gesehen muss man jetzt abwarten, wenn wirklich Grammaric zurückkommt. Das ist ja auch immer so ein Kandidat. Der bringt eben seine Leistungen, wenn er sie bringen möchte. Hat dann auch mal wieder Phasen, wo er gar nicht trifft. Dann wiederum Wochen und Monate da trifft er, wie er will, in jedem Spiel. Ähm, in der Offensive sehe ich im Moment keinen Handlungsbedarf, auch wenn wir im Moment keine Torgefahr ausstrahlen. Ich würde der Mannschaft auch, wie, wie du schon in einigen Kommentaren vorgelesen hast, wirklich Zeit geben, anders als hier der Martin zum Beispiel meint. Der Mannschaft Zeit geben, zumindest das erst, die erste halbe Saison und dann wirklich zu schauen, wie, sich, wie man sich unter Alfred Schreuder entwickelt hat.
1: Ja, meinst du, dass man nach 18 Spieltagen dann ungefähr ja, noch Chancen hat, irgendwie irgendwo anzugreifen? Sei es und im Mittelfeld oder aber diese optimistisch eingeschätzten und europäischen Plätze?
0: Na gut, ich sag mal so, wenn man nach 10 Spieltagen abgeschlagen auf dem 17. oder 18. Platz rumgurkt, dann macht es natürlich keinen Sinn mehr, weiter am Trainer festzuhalten. Dann hat das Ganze auch was mit dem sportlichen Erfolg zu tun, dass man dann wirklich... Auch im Abstiegskampf landen könnte in der zweiten Halbserie. Aber sollte, solange man, jetzt, solange man jetzt diese untere Tabellenhälfte, das untere Tabellendrittel verlassen kann und irgendwo zwischen Platz 10 und Platz 13 sich wiederfindet nach 18 Spieltagen, dann kann man immer noch analysieren, welche Entwicklung hat die Mannschaft genommen, ist die Defensive stabiler geworden, trifft die Offensive regelmäßig. Wie ist generell der, Spiel, der Spielstil der Mannschaft? Und dann kann man immer noch sehen, ob man an Schreuder festhält oder nicht. Stand jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, dem Mann eine Chance geben. Ich denke, es steht intern auch überhaupt gar nicht zur Debatte. Ähm, oder wird intern auch gar nicht angezweifelt, dass Alfred Schreuder hier schon auf dem Trainerstuhl wackelt. Und meiner Meinung nach gibt es dafür auch gar keinen Anlass. Schreuder kennt die TSG in- und auswendig und ich denke, wir nehmen mit der Zeit eine gute Entwicklung.
1: Ja, es gibt aber auch noch differenzierte Meinungen, die zum Beispiel gar nicht mal mehr das Fußballgeschäft so arg in Betracht ziehen, dass es eventuell aktuelle Auswirkungen haben könnte auf die jetzige Situation. Ich lese mal zum Beispiel einen Kommentar von Andreas O vor. Liebe TSG, wie wäre es, wenn ihr euch ab sofort wieder auf euer Tagesgeschäft Fußball konzentriert, anstatt irgendwelche unnötigen Klima- und Verkehrsprojekte zu organisieren?
0: Ja gut, also das muss man, wie du gerade schon ähm, erwähnt hast, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. So ja. Das ganze Klimaprojekt hat mit dem sportlichen, sportlichen Aspekt überhaupt gar nichts zu tun. Das sind auch zwei ganz unterschiedliche Abteilungen, die sich darum kümmern. Alex Rosen wird sich nicht um, um hier das Klimaprojekt kümmern und ein Herr Görlich wird sich, wird sich nicht um, um Traineraufgaben von Alfred Schröder kümmern. Also sind das zwei, ja, dazu kann das ich kann mich ich eigentlich noch gar nicht wirklich äußern, weil, <lacht> ja, sind zwei völlig unterschiedliche Paar Stiefel. Ja. Und, by the way, finde ich, finde ich das Projekt, dass man sich hier für Klima einsetzt, echt top.
1: Aber findest du nicht, dass es mittlerweile so, 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 so ein, ich sag mal, so aufgesprungen auf den laufenden Zug irgendwie so ist, nach Motto hier die Greta, die, die fährt quer durch die Welt und dann sagt sich jetzt die TSG, ach Mensch, Mann, das ist ja gar nicht mal so schlecht für unser Image, dann hauen wir da auch noch mal mit einem rein.
0: Klar, jetzt also auf jeden Fall wird das Ganze auch ähm, marketingtechnische Hintergründe haben. Aber trotzdem, trotzdem ist es ja ein, ein eine Maßnahme, eine positive Maßnahme für unsere Umwelt und da kann ich eigentlich jetzt nichts Negatives rauslesen, auch wenn auch wenn es vielleicht image-technische Gründe hat, ja.
1: Okay, dann würde ich dich mal abschließend dazu bitten. Stellungnahme, einfach nur einen Satz. Haben wir ein Torwartproblem?
0: Definitiv nicht, nein. Haben wir oh, ein Sturmproblem? Ein Sturmproblem. Aktuell ja. Ein Ida Spebo ist noch nicht richtig eingespielt, noch nicht richtig integriert. Ein Belfodil ist noch nicht zurück in seiner Form, in der er mal war letzte Saison. Ein Robert Sko, wie du schon sagtest, braucht noch Zeit, um sich in Deutschland zu akklimatisieren. Und unser Top-Stürmer unser Top sitzt aktuell verletzt auf der Tribüne. Also ein Stürmerproblem haben wir, haben wir alle auf, auf jeden Fall.
1: Dann zur letzten Frage, gibt es aktuell einen Trainer, der verfügbar wäre, der uns in dieser jetzigen Situation mehr helfen würde als unser jetziger Trainer?
0: Darüber denke ich ehrlich gesagt überhaupt nicht nach, weil ich der Meinung bin, man sollte an Schreuder festhalten. Und ja, daher stellt sich mir die Frage eigentlich gar nicht. Aber rein also klar
1: würde es einen Trainer geben, der uns mehr helfen könnte, der auch
0: verfügbar wäre. Ich habe jetzt den Trainermarkt natürlich nicht im Kopf, aber ich bin, ich bin voll pro Schreuder, muss ich ehrlich sagen. Gut, so, da bin ich durch, Frage. <lacht> Gut, den Spieß mal umgedreht. Bin ich aber ganz schön in die Pretulie gekommen, teilweise. <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt geht's nächsten Montag gegen Wolfsburg. Was sagst du dazu? Die Wölfe sind auch nicht allzu schwach, diese Saison wieder. Letzte Saison ja auch.
1: Ich bin, sehr, ich bin da sehr voreingenommen, da ich ja aus der näheren Umgebung da komme und schon des Öfteren zu Gast war im Wolfsburger Stadion gegen Hoffenheim. Äh, also das Stadion mag ich gar nicht. Es, es zieht wie Hechtsuppe, egal wo man steht, selbst auf dem Klo. Das liegt vielleicht <lacht> an der Bauweise oder weil es mitten auf dem Feld einfach nur steht. Ich war im Sommer da, ich habe gefroren und ich war im Winter da ich bin fast erfroren. Was natürlich auch noch mir ja, etwas negativ aufschlägt, ist, dass die Gästefans, weil es ja meistens immer ein Gefährdungsspiel ist, nur alkoholfreies Bier bekommen. Und wenn man dann an dem Stand steht und sich äh, ein Bier wünscht, man einen heißen Kakao bekommt und nach links durch den Gitterzaun schaut und da einem die Wolfsburger Fans mit einem Bier wedelnd und jauchzend entgegenwedeln, äh, das, ist, das ist so eine Sache... Nee, das muss ich nicht unbedingt haben. Also da gucke ich mhm. mir das auf dem heimischen Sofa aus an, dann gehe ich mal kurz meine Vorratskammer und sage mir, ah, hier ist es schön warm und B, ich kann trinken, was ich möchte. Dankeschön. Ja,
0: die, ja, die Hoffenheimer Ultras, da muss man muss man sich schon Ja, diese ganzen Kinderwagen dafür.
1: und sowas, wenn die einmal rübergeschmissen werden über die Bande, dann hast du da äh, echt zu tun, das sag ich mal.
0: <lacht> so, und jetzt zum sportlichen Aspekt. Was sind denn deine Tipps für den nächsten Spieltag? Ich meine, Wolfsburg konnte auch nur einen Punkt mitnehmen in Düsseldorf. Und auch am dritten Spieltag gab es zu Hause gegen Paderborn nur ein 1 zu 1. Denkst du, da ist was drin für uns?
1: Ich denke mal, dass es auf beiden Seiten ist es eine Überraschungskiste Wenn der Herr Wechhorst wieder einen guten Tag hat, dann ballert er uns die Bude voll. Und wenn er, hm. ja, ich sag mal, gerade keine Lust hat, dann taucht er einfach nur unter. Und also das, das ist, also für mich ist das komplett untippbar. Zumal man ja über Wolfsburg ja auch nicht von einer großen Heimstärke oder Auswärtsstärke reden kann. Ähm, es ist äh, also für mich, ich, ich gehe ganz klar auf unentschieden raus. Ich, das ist auch das Häufigste, was ich gesehen habe bisher in dem Stadion
0: vor Ort. Ein Punkt auswärts in Wolfsburg, können wir damit leben?
1: Leben nein. Aber okay. <lacht> um jetzt wieder drei Euro in das Schwein reinzuschmeißen, ein Punkt ist mehr als gar keiner. <lacht>
0: Und, und ich denke auch
1: nach so, einer, nach so einer Leistung wie gegen Freiburg, wenn man zu Hause drei Tore reinbekommt und dann auswärts zu einem anderen Verein fährt und dann auch einen Punkt mitnimmt. Das ist natürlich jetzt das Ganze auch vom Spielverlauf abhängig. Wenn wir jetzt nun führen und wieder in der 89. Minute, wie es letzte Saison der Fall war, 89. 90. 91. wieder das Gegentor bekommen, dann ist ein Punkt zu wenig. Mhm. Liegen wir frühzeitig hinten und machen in der 80. selber das 1-1, dann kann ich sagen, jo, das schreibe ich so, die nehme ich mit.
0: Und mit dem Satz, Jan verabschiede ich mich von dir ja. und von unseren Zuhörern. Ähm, ich hoffe, ihr hört diesen Podcast, diese Podcast-Folge gerade schon über Spotify oder über iTunes. Wenn nicht, dann ist das nämlich unser nächstes Ziel, diesen Podcast hier auch in den gängigen Streaming-Portalen zu implementieren. Wir hoffen, ähm, ihr hattet einigermaßen Spaß an der ersten Folge. Verzeiht uns unsere Nervosität in der ersten Folge und hoffen, wir hören uns auch in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und habt einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge gerade hört. Haut rein. Ja, einen schönen Abend hier. Ebenso.
1: Auf einen schönen
0: Abend. Ciao. Hoferfunk.